0: Здоровья, всем любителям баскетбола, желает проект Какого Hero Макс Кошинов и Дмитрий Верчиков по-прежнему вредят вашим девайсам, врываясь в него шипением, ударами по микрофону, всякими непотребствами, а также рассуждениями о ПД. Но сегодня, как минимум, я на это очень-очень надеюсь. Одного из пунктов этого плана мы вас лишим, а точнее шумовых помет. Потому что дед уже поменял и компьютер, и э, гарнитуру, и немножечко мозгов собственных выдохнул наружу для того чтобы понять в чем же была самая большая трудность вроде как все устранили и убрали поэтому друзья к вам огромная просьба досидеть до конца этого подкаста подписаться на канал youtube какого хиру ну и конечно же дать потом в комментах фидбэк для того чтобы мое сердце было спокойно и я понимал что наконец-то мир гармония и процветание востаржествовали ну по крайней мере в нашем уютном маленьком комьюнити
1: да, друзья, добрый день, доброе утро, добрый вечер, мы поменяли действительно все, что могли, кроме деда, но деда я менять не буду, вы как не просите, нет, к сожалению, не могу, я привык к Диме и, надеюсь, Дима привык ко мне, поэтому будем дальше искать проблему и обязательно нам напишите, все ли исправлено, но нам кажется, что сейчас уже просто не к чему придраться, надеюсь, и у вас останется такое же мнение после прослушивания. Опять же, не могу, как всегда, адженду рассказать, адженду, аннотацию, по касательно того, по касательно нашего проекта. Дима уже сказал, попросил вас подписаться на наш канал YouTube, но у нас не только есть YouTube канал, у нас есть замечательный телеграм канал, где в ближайшее время будет много активностей, потому что финальная серия только началась. У нас есть другие платформы, где вы нас сможете услышать, и должна появиться еще и Яндекс платформа, Конечно. Но там у нас идут сложные общения пока что с самим Яндексом. Но тоже должна появиться, и когда она появится, тоже обязательно подпишитесь. И, конечно же, у нас еще появилась платформа, несколько меркантильная, но греющая нам сердце, душу и немножечко карман. А может быть скоро будет и помножечко. Uh, это Boosty, обязательно туда тоже подпишитесь Для тех, кто уже подписался Мы не забыли все, что обещали Мы сделаем и чатик Мы и добавим туда активности Там будет больше активностей Пока что мы создали страницу, но уже в ближайшее время Мы будем ее наполнять большим количеством Контента, это гарантированно Мы не просто делаем какую-то финансовую пирамиду Ну просто вот. мы боялись
0: еще и вас задолбать Потому что у нас получилось два быстренько Таких плотненьких да. анонса Сейчас получается мы врываемся уже с с анализами первой игры и с тем, что готов вас немножечко шокировать своими выводами. Ну и плюс ко всему даже в тех паузах, которые будут между играми, время от времени будем появляться. Главное, чтобы вы успевали все это слушать. Главное, чтобы вы давали нам знать, что это все вам надо.
1: Да, ну и тем более даже когда закончится финальная серия, как мы видим, в текущем NBA происходит события. Ну, отовсюду ежедневно. Кто-то решил, что Люк Уолтон классный ассистент, например, кто-то вдруг захотел купить бедовый Портленд и так далее. Куча-куча еще сейчас активностей, а будет еще и драфт, и межсезонье, и подготовка. Сериал Лейкерс продолжится, поэтому будет много-много... Я, естественно, не про тот, который идет на HBO, а тот, который действительно происходит где-то рядом с бывшим Стейплс-центром. Я, честно говоря, даже забыл, как он сейчас называется, но что-то с коин. Криптоком Арена. Криптоком Арена, да. Я естественно про этот сериал. Ну а теперь можно и к финальной серии перейти.
0: Ну, я только за, я только за, потому что у нас, друзья, первый матч завершается отчасти сенсационно. Те, кто ложился спать после трех четвертей, я думаю, не поверили своим глазам на утро, была замечательная шутка одного из журналистов, когда маленький сын этого самого журналиста ложился спать в середине третьей четверти, говорит, если Бостон победит, разбуди меня поскорее и расскажи об этом. Если победит Golden State, то не будь я буду спать. Папа говорит, похоже, после финальной сирены мне надо будет брать горн в руки для того, чтобы прямо над духом малыша оттурбануть. Ну согласитесь, это было действительно круто, это было действительно внезапно, плюс 12 на выходе, рывок 17.04 четвертой четверти, застопорившаяся атака Golden Стейта, и мне кажется, очень поспешные выводы. Целого ряда наших коллег относительно того, насколько безукоризненно был, выглядел Бостон четвертой четверти, и что все это дело можно проецировать на серию целиком. Твои впечатления, твои ощущения. Давай-ка сверим наши часы.
1: Ты знаешь, э, ну, когда у тебя Дерек Уайт э, делает 62% из дуги, при этом весь сезон он делает э, кое-как 30%, а если мы поговорим о плей офф то там будет не намного больше, 31, по-моему, что-то такое, то, конечно, закрадутся сомнений, потому что Дерек Уайт, начал попадать все через руки, через лучших защитников Golden State, броски с сопротивлением, и все это только из-за дуги. Но поверить в то, что это будет происходить на протяжении всей серии, у меня, конечно, больше сомнений, чем я действительно в это поверю. Но финальная четверть — это вообще отличная история для того, чтобы ее как-то более конкретно разобрать, потому что... У меня будет странная претензия, наверное, к Стиву Керу, не то что я считаю себя умнее Стива Кера, конечно нет, но просто я не совсем понял некоторые его э -э игра с ротацией, игра с тактикой. Uh, то есть, Бостон молодцы, Бостон отлично воспользовался ситуацией, но я не очень понял, может быть, ты мне объяснишь, зачем вот в четвертой четверти Golden State против хорошо бросающих Бостон uh, Celtics начали играть зону, причем зону, которая не очень хорошо работала, зону, которую uh, Бостон разрушал обычным драйв-эн-киком, и у них постоянно были, ну, входом и скидкой, uh, у них были постоянные игроки на дуге, достаточно открытые, не очень понял, зачем там использовалась зона, это первая претензия. И вторая претензия, пятерка, я не уверен в том, что вот когда твоя атака стопорится, хорошая идея выпускать пятерку с и Игудалой, и Грином вместе, потом заменить Игудалу на Луне. в целом, окей, это может работать, но, блин, два небросающих, когда твоя атака полностью останавливается, мы можем говорить о том, что ну, применимый Golden State, где им нужно много скринов, да, окей, это может работать, но при этом... Кер все равно не выпускал ни пула, ни карри вместе, он выпускал либо одного, либо второго, и пул провалил полностью игру, про пула я еще чуть попозже скажу, но, не знаю, я немного не понял ни ротацию, ни защитную тактику в последней четверти от Golden State, может быть, вот ты не расскажешь, почему э, Кер поступил так, я не понял, честно.
0: Ну, Закера рассуждать несложно, по крайней мере, логика мне видится следующей. Здесь человек старался для того, чтобы минимизировать входы в трехсекундную зону, он видел угрозу первую. Видел главную угрозу непосредственно в краске. Для того, чтобы усложнить работу, для того, чтобы минимизировать пространство соперникам, не позволить разрывать вверх и вниз, он попробовал эту зону. Второе. Сочетание игроков, которые были в этой зоне на этом отрезке. Напомню, просто для для наших зрителей. То есть, кто, кто тебя смутил в этой зоне больше всего?
1: Ну, на самом деле, Джоден Пулл, но ну, я про него хотел отдельно, не знаю, Шепик посвятить ему. Но Джоден Пулл меня сильно смутил, да? Ну, я о
0: том, что не самые да, ключевые игроки прям вот в этот момент брали и решали эту ситуацию. Я думаю, что здесь момент такой. Из разряда ⁇ меньше думать ⁇ больше двигаться ⁇ то есть твоя задача тупо в этой ситуации считать игроков, твоя задача отвечать за конкретный пятак и не прекращать работать ногами. Плюс ко всему, в ряде моментов мы видели в первой половине, там, да, где-то попадал Роберт Уильямс, где-то попадал э, Тейтум, где-то попадал Уайт. Здесь была идея, наверное, такая, что ну не должно дальше лететь вот по такой структуре. То есть пока они найдут бьющего, пока они определят точки, пока они решат, что там будет заходить, плюс-минус баланс будет сохраняться. То есть, вот так прям сразу все не полетит. И эта смена системы защиты пока еще заставит себя адаптироваться, пока вы будете выбегать на эти точки хорошие, далеко не факт, что себя оправдает. Третий момент, который, мне кажется, здесь мог сыграть. Я опять же, вы же понимаете, я теоретизирую, пока Кера вот так вот не расспросишь один на один, правда, мы сами не узнаем. Третий момент, который, мне кажется, имел смысл здесь, это заставить игроков Бостона э, в движении мяча играть максимально интенсивно. Мы видели в первой половине, с этим и были связаны основные проблемы Celtics при организации атаки. Как только у них переставал двигаться мяч, их вырубало полностью. В этой ситуации переводы на слабую сторону, понятно, переводы в углы, они вроде как зону рвут, но когда с вами игроки максимально интенсивно от вершины дуги начинают работать, вы, э, скажем так, вы не определяете направление передачи, вы чаще избавляетесь от мяча. Потому что, согласитесь, сложно. Вот вы заходите в какую точку площадки бы вы не пошли, вас сопровождают, то есть толком нет смен, толком нет возможности освободить себе пространство. Плюс или минус, так с вами должен быть игрок. Соответственно, здесь и скрининг, может, не очень помогает, потому что он вам э, только освобождает пространство для атаки. Вы не видите толком поляк, да, она вам особо не раскрывается. Потому что это и для защиты, в том числе, намного проще вести борьбу в таком формате именно не позволяя ничего двигаться. Зонт-то, собственно, движение мяча и разбивается. И мы увидели, что Celtics пошли от противного. Они пошли от драйвинг-кика, а не от движения. Они пошли на вход и на перевод сразу после смещения игрока внизу. Либо игрока из угла, либо когда э, центр выдвигается, да и, игрок из угла смотрит куда надо будет сместиться на случай если он вынужден будет закрывать позицию под кольцом вот от этого игрока соответственно освобождался бьющий и туда ему управлялся мяч мне казалось что кер таким образом попробовал знаешь одним выстрелом убить двух зайцев то есть и закрыть краску и немножко поломать ритм заставить э, игроков соперника в немножко таком флеш режиме работать но как видим очень здорово Дока нашел решение и здесь момент такой, что там входы получались-то не особо в силовой манере, не особо атлетичные, да, не особо э, давящие. То есть это была очень хорошая идея получать э, даже не пространство, а немножко дистанции для набора скорости, движение в середину, которое заставляет хоть кого-то сплющиваться, и оттуда сразу же идет передача. И то, что попадает в Бостон, мы с вами видели в матче против Улоки, который закрыл серию. Когда люди даже выходящие со скамейки уровня Питона Причарда с точки очень уверенно попадали и закрывали вопрос о победителе в серии, тому уже к большому перерыву. Вот что-то похожее случилось здесь на маленькой дистанции, но ее оказалось достаточно для того, чтобы о, удобно стоит убить.
1: Слушай, вот меня знаешь, еще, что вот смотрел, о чем хотел поговорить, вот, ну продолжает разговор о зоне. В первой четверти был очень интересный матчап. Прям с первых минут на Тейтуму начал выходить Луни. И Луни, ну он был хорош на Дуге, откровенно, когда он играл персонально, он хорошо держался на ногах. Намного лучше, чем о нем говорят, потому что, ну, многие не знают, но Лунь-то на самом деле никогда и не был центровым и прям тяжелым игроком по университету и по школе. Он всегда был третьим номером и играл на дуге, и много бросал с периметра, играл в изоляциях. Он был, тяжело его с кем-то сейчас сравнить, но немного другого совсем другого формата игроков. И он очень хорошо держался на ногах, мне понравилось, я вот на самом деле жду то, что, наверное, в следующей игре мы увидим какие-то вариации, либо Box and One, которые мы уже видели от Кера в свое время, не знаю, кого здесь будет то, а, именно And One, а, да, Box and One, а, наверное, Тейтум, посмотрим, потому что Тейтум вроде бы был, как ни странно, но главным был хендером команды у, у Доки. Хотя в целом-то он справился с этой опцией не в нападении, не как scoring-опция, но как плеймейкер в принципе очень неплохо смотрел, Создал хорошие 12, по-моему, ассистов. И, либо какую-то вариацию персональной опеки. И вот тут, знаешь, я хотел плавно перейти к Джордану Пулу, потому что по полу меня смутило, ну, про зону ты уже сказал отчасти, я сказал то, что он там часто теряется, смещается. Вот ты говорил, что входы у Бостона были так себе, да, и вот правда так, но при этом пул все равно смуща смещался, когда а, Golden State играли в зоне 3-2. И получалось, ну, не очень хорошо. Всегда на 45 градусах оставался в зоне а, пула слева сверху открытый игрок. И это защита. Но что меня смутило еще больше, вот если вы вдруг не смотрели игру, или смотрели немного невнимательно, или пропустили этот момент, вот включите последнюю четверть первые две с половиной минуты, когда пул играл, карри отдыхал. Когда именно босс начал отыгрывать то расстояние, которое, ну, по очкам, разумеется, которое оставил после третьей четверти, когда стоит вырвались вперед. Весь сезон про это все говорили, то, что Пул играет те же комбинации, что и Карри. И под него Кераспи ничего не придумал новое, а просто заменил Карри на Пула. Но посмотрите внимательно первые две комбинации Golden State. А, обычно такую агрессивную защиту редко используют в Америке, но у Бостона я часто замечал, что когда после скрина игрок один не успевает а, за своим соперником, то другой игрок, в данном случае у Бостона это было иногда Тейтом, когда Смарт не успевал за пулом, то Тейтом сразу уходил и сразу встречал, делал легкий хит, если будем говорить хоккейной терминологией, а, и останавливал пула. Но смущает немного другое, то что пул после этого хита, если его так называть, ну, можно сказать, заслон от соперника, не знаю, как по-другому назвать. Он останавливался, он останавливался в движении, и комбинацию, которую Грин все это время ждал, чтобы отдать передачу на бросок вывести пула, приходилось рисовать заново. Пул как-то, ну не знаю, то ли морально выключался, то ли ему не хватает немного, как бы это странно, не люблю к этому обращаться, характера, то ли у Кари, ну, человека, который был уже в финалах много раз, гораздо больше, ну, определенно у него гораздо выше планка по и характеру, и по опыту, и он знает, что после таких заслонов нужно продолжать движение. Но Пул выглядел очень дезмораленным, очень, скажем так, отстраненным в четвертой четверти, и, наверное, немного это смущает. Что вот хотел спросить, ну, во-первых, согласен ли ты с этим, что пул в атаке был действительно очень плох, и вот еще один вопрос, который я части задал в начале, почему пул, кер не Керни попробовал пула и карри вместе, почему он их вот так вот именно разделял, когда именно не хватало огневой мощи?
0: Ну, мне кажется, здесь, знаешь, была идея в том, чтобы они не мешали друг другу. Потому что очень хорошо первая половина была, когда у Кари было пространство. Вот посмотрите, очень интересные нарезки, можно даже в ТВИ найти, на тему того, как Бостон, отходя в оборону, иногда оставлял полностью вертикаль свободной, вот если провести прямую, из-под кольца голубин под кольцо Бостона. То есть они сопровождали параллельными такими прямыми движениями игроков, то есть выдавливая вроде как во фланге, да, выдавливая в крылья соперника, но при этом Карри, получающий мяч как Болхендер, он двигался вперед абсолютно свободно. Второй момент, мы видим, что против Карри очень часто в первой половине дропали люди отступали, люди где-то теряли позицию, люди где-то сознательно, когда передавали карри от большого к маленькому, большой сразу делал длиннющий шаг назад, маленький не успевал выступать, у карри появлялось очень хорошее пространство для того, чтобы атаковать с дальней дистанции, и это работало. То же самое мы можем с вами наблюдать, когда они старались выводить Клея, и опять же, после заслона, когда Большой пытался сразу же отпасть, потому что, я не знаю, то ли там была э, идея у Удоки, что могут быть двойки передачи вниз, то ли там какая-то своя внутренняя установка была, но опять же, не находясь в команде, вот эти вот моменты трактовать довольно сложно. Но суть в том, что движение назад и идея борьбы за отскок у Бостона была выше, чем идея оказывать сопротивление. Окей, okay, я могу это понять и могу это, ну, задекларировать, да, только идея тем, что э, в этом плей-офф подбором нападений суммарно Луни и Уиггинс у нас там уже под э, сотню штук собрали. То есть здесь была идея, наверное, что лучше побороться за отскок, пускай там где-то будет три после движения, и это не самая ритмичная атака будет, но мы отсечем игрока под атаку вторым темпом и соответственно зачистим щит и решил стоит дополнительного либо владения либо легких очков ну как бы там ни было это бы была такая стратегия соответственно постарался я так понимаю кер просто убрать второго человека на мече и дать возможность карри здесь определять флоу наступление почему он не рассматривал его как атакующую опцию как знаешь вторую точку Ну здесь я так понимаю, он исходил из того, что Клей будет нужнее чуть защите а в этой связке, просто хотя бы габарит. потому что, ну, как-то вообще, если так посмотреть по линейке Бостона, с учетом той ротации, которую устраивает у долга, ну, он ни под одной из звеньев бостонских не подходит, то есть его, даже вот опять же, возвращаясь к личной защите, куда-то не отряди, так или иначе он будет... Ну, довольно-таки слабым место. Здесь идея, кстати, зона вполне может быть тоже еще какой-то из этого полу-расчет. Ну, здесь, наверное, я больше подгоняю под вот, ответ данные, но по крайней мере, вот в плане аналитики и отшагивания обратно, вот этой раскрутки цепочки, я вот этот факт могу привести. Ну, вот, соответственно, пул, когда больше двигается сам, пул хендлер, пул, когда больше помогает вот, двигать мяч, шли сам вот о, стоит на точке и пытается растягивать оборону, здесь Керт сделал выбор сначала в пользу связки Кари-Томпса, но потом уже Кулову играл как 1-2, как
1: Слушай, говоря, теперь давай немного к частностям, перейдемся, к персоналиям. Как тебе Андрей Гудала? Потому что Андрей давно не играл, и вот мне показалось, ну, вот в атаке он был действительно неплох, даже теперь что-то происходит из Дуги. В целом это новый формат, который он старается принять, там, последний сезон, все полтора, наверное, когда играет, кстати, больше фри в сочетании фри инди Но как тебе вот он в защите? Потому что вот та защита, про которую говорили всегда раньше, та защита, за которую он получил MVP финала в свое время, когда закрыл Леброна, когда ограничил Леброна, ну, блин, мне кажется, от нее уже мало что осталось, и сейчас Андрей теряется в той же зоне. Если раньше он мог занять практически любой квадрат в зоне, причем как 3-2, так и 2-3, то сейчас, ну, не знаю, у меня большие сомнения по поводу его играбельности, и когда появится Гэри Пейтон, когда он сможет играть больше минут, я бы, наверное, сделал ставку на Гэри больше, как на человека, который может и персонально играть, и в зоне себя может чувствовать так же. Под... Ну, не в каждом подать не может, наверное, играть под кольцом, но в целом в других зонах он себя чувствует вполне себе комфортно.
0: Ну, опять же, давайте чуть-чуть еще отмотаем, да, то есть три четверти к обороне стоит, State плюс-минус вопросов не было, здесь для меня...
1: Ну, даже к первой две, все-таки в третьи они начали уже немного пускать, а, я не помню, сколько они пропустили, но они хоть и провели неплохую четверть, но начали там уже пускать достаточно много... Ну, слушай, они
0: пропустили 28, 28 и 24... В третьей четверти они да, пустили 24 очка. Я о том, что Портер вот по этой игре выглядел в разы предпочтительнее того же пула, и мне, в принципе, казалось, что вот этот вариант дальше с большим его заигрыванием, с большим его распределением, больше два даже, чем три он так или иначе придет к Керу вот уже по ходу этой серии. Второй момент по игу Дали Смотри, но здесь надо было кого-то пробовать. Опять же, большие проблемы с задними и фланговыми, учитывая то, что э, Пейтона нет, учитывая то, что Игудала толком не тренировался, но да, в последний он был в дрилла вовлечен, и его просто попробовали. То есть здесь, понятное дело, ты не можешь бросить э, там, того же Кумингу, да, на то, что он где-то там между 3 и 4 что-то придумает. Ты не можешь бросить Муди просто, потому что по такому... Бостону, который умеет перекусывать, который умеет цеплять рывки и разворачивать их, но ну, здесь совсем не уместно. здесь у тебя вариант был либо э, Дэвид Ли, э, который, ну мне кажется, Дэвид Ли, простите, да, что ж. Ты, я, я да, да
1: я, я уже я... вспоминаю Дэвида Ли. Я... Типа, когда то он играл в Golden вот, State, вот, но я... когда что я тоже, я
0: тоже. Что-то меня такой флешбек случился страшный. Вот. Ну, значит, весна везде закончится, начнется лето, друзья. Все, готовьте шорты и плавки и солнечные очки. Что-то в лесе сдохнет и будет светло. Вот, Дэминли, да. Либо ты ищешь варианты в Гудали. То есть, была идея в Гудале выехать на опыте, была идея в Гудале выехать на, ну, скажем так, командном центре, да, за счет понимания его очков, он же берет сейчас больше выбором позиции и грамотной работы рук. То есть, ну, в плане движения, естественно, он уже отнюдь не. Тот блестящий человек, который претендовал на награду. Но в этой ситуации, опять же, за неимением лучшего первый все пробуют. Опять же, смотрите, это первая игра. Здесь, ну, я не могу сказать, что ты прям умеешь право на ошибку. Но вариант эксплуатировать э, все свои плюс-минус такие базовые заготовки, посмотреть, что работаешь, чем соперник отвечает. В предыдущем финале года, кстати, Golden State тоже проиграл первый матч. Ничего критичного в этом нет. Да, своя площадка, но, мне кажется, это уже преувеличено очень серьезный фактор команды по барабану играть дома или на выезде. Плюс, опять же, здесь был запас, смотрите, довольно-таки комфортный для Golden State, который позволял каким-то отрезкам пожертвовать для того, чтобы потом, спокойно войдя в ритм, отработать обратно. Я не вижу здесь прям катастрофу-катастрофу, потому что мы все сейчас оцениваем ситуацию исключительно с точки зрения итогового счета и рывка Бостона, который был 17-0. При этом, да, ты уже сказал, за предельном проценте попадания, феноменальная игра Хорфорда, там целый ряд похвал Бостона сейчас мы выдадим но момент того, что у Голден Стейта целый ряд своих бросков не зашел, это раз. Второй момент, когда люди по скажем так, по выхолощенности, выбирают свой лимит. И вот здесь, я думаю, огромный-огромный ресурс для Керы и необходимость ставить на ноги Гудалу и вводить его на чуть более интенсивные отрезки. Необходимость возвращать на необходимость искать варианты э, с тем же пулом, который будет на коротких интенсивных отрезках. Больше соперника... Стеснить на дуге и давать возможность тому же каре перевести дух, это критично, потому что когда каре не попадает уже из-под кольца после хороших проходов, после хороших открываний. Опять же, очень интенсивная, очень высокоскоростная игра Golden State, которая, согласитесь, 8-10 случаев по такой тенденции, по такому движу игру бы закрыла в пользу Оликуса. Но вот Бостон сумел выдать два интенсивных своих отрезка, Бостон сумел спровоцировать пару ошибок, ну и потом вот так началась феерия, когда Дреймонд немножко потерял берега, когда Карри, выдохнувшись, пытался в одиночку спасти, и вот здесь вот не хватило баланса, здесь не хватило координации, и мне кажется, что в данной ситуации немножко Икер выпустил как бы ход матча из рук, тайм-аут это были хорошие, опять же, но посмотрите, он им в каждом тайм-ауте, вот, ближе к концу говорит про стопы, причем стопы не только дефенсив, да, нам надо, как сказать, регламентировать скорость, нам надо регулировать скорость, и он на это обращает внимание, прекрасно понимая, что защита Бостона в том формате, в котором она использовалась, в том, как они выходили, в том, как они оставляли э, высокорослого и габаритного человека на э, стэфикаре, так или иначе оставляла э, один из краев более-менее провисающий. Нужно было дальше искать игрока, нужно было выводить карри из-под давления. Но вот ни с первым, ни со вторым был стоит не справляется, пытаясь форсировать скорость. Карри, опять же, уже не на свежих ногах немножко обнуляет свой ресурс. Ну и дальше бостон уже играет в свою защиту, играет в свои вот эти вот маневры, которые потом еще приводят к ряду быстрых воротов.
1: Да, на самом деле, Стеф провел великолепную, потрясающую первую половину, вторую он действительно подсдулся, и у него там во второй половине, по-моему, процент был порядка 35-35, 35,7 я вот посмотрел, если говорить точно, 5 из 14. И вот здесь я видел мнение, не помню у кого, возможно, с это партнер с Атлетикой, либо у кого-то еще, что на самом-то деле, два главных вывода по этой игре можно уже сделать, пока что, по крайней мере. Первое — это то, что Бостон на самом деле-то очень хорошо защищается против Golden State. Действительно потрясающе. Но э, они не могут защищаться против Стефана Карри, только когда Стефан выключается. И здесь хочется поговорить о матчапе Маркус Смарт, Стефан Карри. Ты отметил, как Маркус ел э, пула, и я с тобой согласен. Но при этом Маркус Смарт практически в первой половине был абсолютной герой против Стефана Карри. И если вы посмотрите первую, вторую четверть, когда Маркус Март старался максимально активно обходить заслона за Стефаном Карри, мы обсуждали эту тему в одном из подкастов пару месяцев назад, он может это делать, потому что Роберт Уильямс выходит достаточно высоко и позволяет ему делать, и страхует его, то в целом это не решало проблему. Стефан Карри поливал, поливал и поливал. И здесь вопрос, вообще сможет ли на дистанции Бостон что-то придумать против Стефана Карри, еще один вопрос, потому что по факту все нападение Golden State, ну, по сути, провалило игру, за исключением Стефана Карри. Они не дали ему той огневой поддержки, чтобы он выдержал концовку игры, и когда в последней четверти они посыпались, по сути, это не наливать больше некому, где-то он попадал под блокшоты, где-то он делал атакующие фалы, потому что, ну, не хватало сил на то, чтобы сохранять body control не знаю, как это лучше привести на, на нормальный язык, на русский язык чтобы, ну, как-то более корректно сформулировать но при этом, ну, не знаю, вот Насколько ты согласен с тем, что у Golden State действительно нападении ничего не будет выходить, потому что Клей выглядит в нападении грустно, он не может отрываться от защитников Бостона, он не находит свой бросок, вторая половина у него была прям совсем унылая всего 6 бросков для Клея по такой игре, по игре, которая была в очень быстром темпе, это не очень хорошо. Дреймод Грин брал на себе много бросков, не, необычно много, 12 бросков для Дреймода Грина это вообще, ну, планка на 3 игры э, попадает ну, ужасно, но для этого, э, это ни для кого не было секретом и понятное дело, что Кера что-то придумает с нападением, но вот сейчас по первой игре складывалось впечатление, что Golden State это только Стефан Карри при этом, да, против Стефана Кари Бостон не может защищаться сейчас, по крайней мере, по первой игре, но дальше ресурсов неоткуда взять.
0: Мне кажется, дальше ресурсы будут браться от движения мяча, дальше ресурсы будут браться от того, что все-таки Дреймонд сделает то же самое, что сделал Джейсон Тейтом, просто переключится в режим ассистента, в режим помощника, в режим человека, который э, будет скажем так, раскручивать атаки, они а их завершать. Плюс ко всему, сейчас очень велик соблазн у Бостона, да, вот после такой игры тоже, давать отходить от Грина, давать ему возможность атаковать свободно с дальней дистанции, гонять его на линию, вот знаешь, так усугублять то, что ураненный зверь получил вот эту травму. И мне кажется, что это тоже может быть чевато. Потому что Дреймонд при всей своей вот этой атакующей ограниченности, вы помните, что плюс-минус средняя он свои загоняет. Плюс-минус броски, когда он адаптируется к своему опекуну, на пристойный уровень для тяжелого форварда он выводит. И здесь в этой ситуации куда важнее, в моем понимании, это работа игроков без мяча на слабой стороне для того, чтобы подстраиваться под передачи и в целом помогать Голден Стейту организовать э, наступление. Потому что, смотрите, у Бостона во второй половине мяч двигается образцово, и они делают 33 ассиста за весь матч. У Голден Стейта они еле-еле выходят из 20 и здесь вот все сводить к тому, что подавили Стефана Карри, на ну, мой взгляд, немножко безгору. Здесь момент в том, что у тебя второй альтернативный центр, э, альтернативный центр организации атаки, давайте так скажем, он в этой ситуации был э, более сосредоточен на завершении, более сосредоточен на том, чтобы забрать э, те атаки, которые провисли. Потому что, ну, посмотрите, кроме э, Стефа Карри, в первом матче мы не можем найти ни одного стабильно бьющего. Потому что Уигенс там 8-15 дал, вроде приличный процент, посмотрите, откуда у него заходит его средний, и посмотрите, что у него творилось дальше. И в этой ситуации, опять же, момент, который меня немножко удивляет, это идея использования Кивону Лу. Учитывая, что он отыгрывал довольно большое количество времени для, ну, для финала, учитывая то, что Роберт Уильямс был сосредоточен на помощи, Роберт Уильямс был сосредоточен на том, чтобы довольно агрессивно отрабатывать и отсекать, Луни в такой ситуации, опять же, в моем в идеальном мире, должен быть тогда скрининг-центром. То есть тот человек, который...
1: Вот, вот погоди, вот тут вот тут я в защиту Луни э, скажу, что все-таки этот человек в защите дает тебе необходимый импакт, по крайней мере, если вы играете в персональной опеке. Согласен, в зоне, наверное, Луни не самая интересная опция, которая, ну, э, дает какой-то значительный эффект. Но как скрининг-опция, согласен, да, должен быть... Э, я, пока ты э, не закончил мысль, я просто вкину еще одну. Кевин Луни в защите Это действительно профессиональный ну, Крутой игрок, который может выходить Мы видели это в первой четверти В нападении согласен, наверное, нужно делать выбор Луни или Грин, и Луни за, Когда Грин отдыхает В принципе, они могут так существовать и сразу вот в догонку вкину. Просто интересно, ты единственный человек, э, который действительно даст мне, ну и Артем Комаров, тоже подпишитесь на канал Перехват, про европейский баскетбол, расскажет мне э, действительно какие-то интересные вещи. Почему не использовать Белицу? Потому что Кер постоянно в концовке игры использовал двух небросающих а, в своей ротации. Но это вдогонку к тебе, когда ты закончишь мысль.
0: Я тут просто... Ты изначально задавал вопрос об атаке, поэтому я рассуждал о не сейчас именно как об опционе наступающих. Про, ну, да, про да, защиту да. никаких вопросов нет. Я имел в виду о том, что пик н вариант, которым они, допустим, терзали Даллас, он не очень актуален. И здесь любой человек, кто смотрел предыдущую серию, скажет... Ну, дружи, что ты несешь? Какой Луни через двойки против Уильямса, который хорошо, в принципе, отрабатывает даже за позицию с человеком, который пытается там нормально поставить э, наверху, имитировать двойку, что-то организовать в плане заслона? Поэтому я говорю, что Луни в, этом, в этой ситуации, в этом контексте, в этом позиционном нападении как раз-таки как скрининг движущийся человек, который обозначает раз, дернул, вернулся, второй раз с другой стороны перешел, еще раз обозначил. Да, это энергозатратная штука, но Твоя задача как раз-таки, знаете, как та нитка за иголку успевает, то есть выгоняет соперника как можно выше, образовывать как дыры в сыре пространство либо для движения вниз маленького, либо для э, смены, которая будет полезна Golden State, либо же в крайнем случае вот после этого скользящего обозначающего заслона пытаться организовать какое-то взаимодействие с получением чаблиц. Но при этом, естественно, мы с вами понимаем, что ваша задача еще и улица. Немножко потеснить за собой, утянуть, побороться, окей, побампиться где-то, ну а что, остается. Если вам надо что-то пробовать с учетом большого, а не просто гонять по маленьких и пытаться на быстрых атаках на спинах въехать в чужую зону, ну, соответственно, надо тогда адаптировать игру центрового. Здесь, мне кажется, кер должен, просто обязан этот фактор использовать. При этом я хочу сказать э, большущий, выказать большущий респект э, Ани Удоки, который максимально грамотно использовал своих высокорослых людей, да, мы говорили о том, что будет много легкой пятерки, в принципе, плюс-минус так и получилось, но посмотри, даже Тай за свои 6 минут, который вышел, раз попинался, второй раз попинался, внизу где-то освободил своим пространство. То есть он был четко направлен на то, чтобы давать свободу игрокам Постона под движение. Вот то же самое должен исполнять Луни для того, чтобы э, немножечко атака Golden State двигалась органично, что ли, естественно, и быстрее. Относительно бьелицы,
1: слушай, ну Вот подожди, вот давай, да, вот, пока ты не ушел от Тайса. Слушай, а мне показалось то, что Тайс вышел только вот в первой половине Пять минут, он был достаточно медленен для того, чтобы защищаться против Golden State. И он дальше сел, это не так. По-моему, у него даже прям минус-минус по этой статистике, но мне пока... Я вот как раз тоже хотел одним маленьким вопросом тебя спросить, вот вообще ты веришь в то, что Тайс будет играбелен? Потому что мне кажется, Тайс очень способен, очень универсален, крутой для любой игрок, но в целом в серии с Golden State ему будет тяжело.
0: Ну, мне кажется, знаешь, в принципе, ты сначала видишь в игроках что-то отрицательное, вот именно по движению по действиям, а потом вытягиваешь позитивное. Я вот наоборот, потому что мне вот для защиты сейчас... Но для меня вот этот отрезок в 6 минут защитных, он не показатель, потому что если ты раз-два системно залажал в защите, тебя передергивают в но тебе объясняют тогда твою ошибку и дают возможность еще раз прокрутиться, да, работает это или нет, особенно с учетом того, куда Бостон улетал. Вот. Но здесь показательно то, что в, защ... в нападении, когда он вышел, он дал ровненько то, что Бостону надо было, вот на этом коротком кусковом отрезке, то есть он давал больше пространства. Но, насколько я понимаю, Бостону все-таки нужно было большая мобильность. Они ставили на движение, а не на габариты. Поэтому они открывали пространство. Это, это про защиту? Нет, нет, это про навод... нападение. Они открывали пространство как раз-таки через движение, через освобождение людей за счет смещения соперников, за счет того, что своими маневрами, своими обыгрышами, либо же своим, как сказать, взаимодействием, что ли, да, открывать пространство. Вот. Поэтому Возможно. я думаю, что дальше вот мы не знаем, куда повернется серия. Следующие вот две игры – это показатель адаптивности тренера. То есть это пойдет первая итерация по защите нападений из, из того, что они видели. И вот в третьей игре вот будет уже действительно концептуальная битва, когда мы с вами поймем, что все козыри на столе. Вот тогда мы сможем вывести какую-то линию, во что играет Бостон дальше, и будет ли он верить в свою систему скоростей, либо же будет адаптации. Мне кажется, Тайс где-то еще должен будет появляться, и вот эта ставка на атлетизм, ставка на движение большого, который, как знаете, как шкафы двигает, пытается соперников убирать с путей для атаки своим партнерам, для неважно Тейтум Браун кто-то будет на площадке. Она а вот этот концепт еще разок, а может и даже два, мы всерьез увидим, всерьез будем разбирать.
1: Я бы на самом деле отодвинул бы, наверное, не на третью, а даже на четвертую игру посмотреть, что там в итоге будет и как адаптируются тренеры. Но да, в целом интересно. Ты думаешь, что, что Тайс будет играть? У меня в этом есть сомнения, потому что, ну, если Golden State все-таки адаптирует а, движение своих игроков нападения, то Тайсу будет трудновато, хотя я бесконечно люблю его. И давай про Белицу, потому что кейс Белицы был бы интересен. Я бы хотел посмотреть на Golden State. Который в конце матча вместо игудалы, возможно, либо вместо Луни используют биелицу как скринера, как игрока для пикен-попа, потому что он европеец, он хорошо бросает, как бы это ни было странно а и стереотипно, и неплохо ставит заслоны и понимает, в принципе, все комбинации движения игроков. Плюс белица также может очень неплохо двигать мяч. Если вы в YouTube ведете внимание Белитс и я думаю, вы удивитесь, но у него очень есть неплохое видение площадки, и в целом он может добавить в нападение больше импакта по такой игре, чем тот же Кевен Луни.
0: Он очень медленный, он очень медленный, и это его беда. Потому что когда-то мы его помнили даже как троечку, сейчас от этого нет и следа. Здесь сложно, потому что пик попом он может угрожать, только находясь близко к игроку с мячом. Он не может отваливаться, он не может далеко тянуть за собой, никто за ним не сделает шаг, даже если он отступит от дуги. Все поверят в то, что окей, бросай deep three, вместо того, чтобы там обозначать сопротивление. Все останутся на человеке маленьком, в котором поверят и которого пожелают прихватить. Бьерлица от прохода закончился очень-очень давно и в принципе мне сейчас, кроме вот это движение по прямой с габаритами, предсказать что-то сложно, он, он видит, он скидывает, но это, знаешь, это болезнь, вот это вот болезнь галинари. когда ты приезжал в, из Европы легким на ногах и способен был ходить, сбрасывать и вертеть на отдельных частях тела соперников, сейчас ты можешь только от статики, от шага, от перешагивания максимум, от полутора что-то создавать угрожающий корзин. Сейчас он в дриблинге, это идеальный расклад для любого человека. Просто нет таких хиликов из людей активной ротации, которые будут э, прогибаться, бояться, ставят, оставаться с белицей один в один, до да когда он еще и будет мячисти. Кроме хэндофа после этого ничего шинки не будет, наступление Голд-стейта. Дальше вариантов у меня просто нет. Но ты его запихиваешь в угол длинным четвертым, к нему будут, от него будут защищать. Потому что э, поверить в то, что он будет заваливать каким-то безумным процентом, это то же самое, что верить в то, что Уайт да, будет также дальше идти по серии. Потому что, да, мне скажут, Уайт в последних матчах был очень хорош с дуги, вопросов нет. я согласен, что в трех последних играх он завалил один из трех. Но, друзья, перед этим было у нас 15 матчей, 10 попаданий за дуги. Суммарно на эти 15 матчей. Ну вот здесь тоже вот этот дисбаланс, мне кажется, весьма показатель. Так что и в этой ситуации с и это не опция, это, знаешь, такая скорее уже красная кнопка, на которую ты будешь лупить, если он уже... Безысходный. Да, если уже ничего остального не, не, не работает. И это мы с тобой защиту еще не разбирали. Потому что куда ты его
1: поставил. За счет белицы нет смысла разбирать, потому что там защиты нет. Там ты очень хорошо описал Галинари. И в целом вот эта лутералка, ну, боковая подвижность, у них очень похожа, действительно.
0: Ну, это, в принципе, все то, что происходит с людьми, когда они набирают мышечную массу, когда они. Ну, опять же, для меня это вот пример, я столько раз уже приводил Ян Веселый, нас, Волан нас. вот это вот люди, которые, опять же, которых ты видишь в Европе, то, чем они обладали в плане э, арсенала подвижности, в плане какого-то такого вот, знаешь, э, легкости движений, синхронности движений. Последний, кого это не зацепило, это такой ту way был, да, прям two-continent player, наверное, это был Экпи -Юда. Вот единственный, кто мне приходит на ум, кто сохранил плюс-минус все свое при себе. Даже Джеймс Наннелли, который приехал из Европы обратно в НБА, уже был, уже был неиграбель. Ему добавилось немного мозгов, но остатки какого-то вот мобильности, легкости, они испарились окончательно.
1: Да, давай тогда, наверное... В принципе, про Бьелицу мы сказали, наверное, больше, чем кто-либо говорил про Бьелицу за весь сезон, но я все-таки оставляю маленькую лазейку, наверное, на то, что этот вариант иногда может выходить, если у Бостона будет достаточное количество небросающих игроков. Но если, допустим, Эл Хорфорд будет садиться, не знаю, как вариант это можно использовать, потому что против того же Гранта Уильямса достаточно встать в, в углу и опекать его. Это, в принципе, может быть достаточно. Другое дело до смены, действительно, и это будет сложный кейс, который я даже не знаю, будет ли он за него убраться. Посмотрим. Мы поговорили очень объемно про Golden State Но Golden State он, в принципе, проиграл Но в целом это, наверное, описывает э, кратко ситуацию по первой игре Golden State действительно в четвертой четверти Три четверти он играл хорошо И в четвертой у него случился казус Который они не смогли быстро решить в режиме онлайн э, Но про Boston тоже стоит поговорить Наверное, основное, и мы не будем говорить про Дрека Уайта Потому что Дима очень кратко сформировал э, О том, что мы не можем надеяться на то что Дрэк Уайт будет так попадать, как в последних трех играх, следующие. Потому что, во-первых, часть Дрэк Уайт попал открытых бросков, сейчас на нее начнут выходить, вторая часть он забивал через дуки, Через дуки Дрэк Уайт никогда в жизни не умел забивать. Если, окей, он будет забивать что-то в следующих играх, но это не поддается объяснению, статистике, либо каким-то факторам. Но пока что мы не можем сделать вывод, то, что Дрэк Уайт станет стабильной опцией из удги. Кого действительно стоит обсудить, это, наверное, Джейсон Тейтум, Потому что все говорят, 13 ассистов, вау, Джейсон Тейтум это человек, который, да, выдал 17% с игры, 3 из 17 по броскам, но был главной движущей силой. Во-первых, вот чисто скажу свое мнение, я вообще не удивлен, потому что Джейсон Тейтум играл в свой баскетбол, это проход, скидка, да, скидки на открытых игроков на дуге, на периметре, это то, что он делал по ходу всего сезона. Поэтому здесь, наверное, меня не очень сильно удивило. Меня больше удивило то, что Маркус Март очень мало двигал мяч, но в целом это, наверное, краткий ответ тому тем людям, которые считают, что Маркус Март действительно может быть полноценным плеймейкером в команде финалистов. У меня поэтому большие сомнения. Но Джейсон Тейтон действительно крутой плеймейкер для такого нападения Бостона. Но при этом лично я не верю в то, что Джейсон продолжит в таком же темпе. Я думаю, все-таки... Голден Стейт что-то придумает с тем, чтобы ограничить его движение мяча.
0: Ты мне предлагаешь сейчас сделать работу Стива Кера и получить должность в Голден Стейте? Слышите?
1: Не-не, я предлагаю тебе, да, меня либо э, унизить, либо поддержать в плане того, что Джейсон Тейтум, конечно, молодец, что отдал 13 ассистов, но на самом деле-то это была его игра, под которую он был готов и удивляться этому фактору, ну, немного.
0: Здесь стоит. не удивляться, я скажу, что... Бостон очень хорош своей адаптивности. И здесь вот то, что начал делать Тейтум, это показатель баскетбольного интеллекта игрока. Чего, кстати, мы не видели от того же Джейллина Браво по ходу этой серии.
1: Да. да И
0: да. насколько тонко Тейтум начал ловить момент, посмотрите, он же не вход сброс сразу делает, да, он старается выдвинуть игрока так, чтобы сектор для перевода мяча бьющему был максимально широкий. То есть, чтобы человек, который выдвигается на Тейтума, уже мало того, что не имел возможности э, вернуться там, к своему, да, не имел возможности повлиять на траекторию передачи. То есть, человек, от которого страхуют, начинает уходить, он максимально удобную позицию для атаки забирает. Тейтум вот за счет этих... Дополнительных полутора секунд, пока он на себя вытягивает соперника и делает эту скидку, он готовит позицию для бьющего наилучшим образом. И здесь вот эта адаптивность, он сам, в чем опять же плюс, когда у тебя игрок классный, атакующий игрок, игрок классный, бросающий делает скидки и э, готовит позицию, да. Он прекрасно понимает механику, проскал, прекрасно понимает те трудности, с которыми может столкнуться бьющий игрок с периметра. Отсюда вот это желание вытянуть к себе максимально плотно и сделать скидку, после которой ты не будешь дорабатывать, после которой ты не будешь править какие-то, вносить какие-то корректировки в механику выноса для того, чтобы попасть в по кольцо. Тритом в этом смысле для меня бесконечно мудро, бесконечно толковую игру сделал. И это, опять же, огромный плюс для всего бостера. Потому что это показатель. У нас есть, кроме прямой угрозы, еще и шикарная альтернатива смарту, если там будет полная капзда. И мы видим с вами, что человек, играющий с позиции 3, который входит, который отдает, который переводит на слабую сторону очень серьезно развязывает руки тому же Джейлену Брау. И мы возвращаемся к разговору о том, могут ли Брау и Тейту играть вместе. Ну вот смотрите, у нас сейчас получилась игра, при которой позиция, как в Чайпитии у Льюиса Кэролла, все пересели на одну позицию. И Тейтон, только он подвинулся не вперед, он подвинулся назад, подвинулся на универсала 1-2. В этой ситуации у Брау получилось практически все крыло с любой стороны, свободное либо для врывания, либо для подготовки атаки, средней, либо дальней. И вот вам тот баланс, который, в принципе, этих двух форвардов э -э, уравновешивает что-то. Это опять же возвращает нас к началу появления подкаста «Какого хера в новом формате», когда мы с Максом обсуждали, что этих ребят надо разводить по разные стороны, и этих ребят надо как раз-таки балансировать, Нагружает то один край, то второй Для того, чтобы человек с противоположной стороны Получал максимальную свободу Подстраивался под свою сильную Там опцию атакующую И завершал И вот сейчас у Дока, я не знаю, это он Это ассистент, это сам Тейтум осознал Это как-то нарабатывалось Это план Б какой-то Ну опять же, здесь очень много вопросов По одной игре делать выводы и Не позволительно Но вот эта адаптивность и вот этот переход Который позволил Джеймс Брауну Сделать 24 плюс 7, да, и получить плюс 22. Это прямое следствие того, насколько Тейтл балансировал оборону, переходя, балансировал наступление, переходя в главную грузу обороне как ну, пасующий.
1: На самом деле я дам огромный респект имя Доки. доке если до конца серии он сможет поддержать Джейлина Брауна в этой роли. В человек, который выполняет пусть ограниченный функционал, но делает его очень хорошо. То есть он не брал на себя лишних опций, он не брал на себя лишних, лишних атак, как это делал в предыдущих сериях, мы это тоже обсуждали. Еще один фактор это то, что матчап, конечно, был достаточно удобен для Джейлина Брауна. Когда он играл против Уиггинса, там у него статистика 1 против 3, сделать простой врыв против Уиггинса тяжелее, Уиггинс может за ним успевать, может его останавливать, может его э, уводить на неудобные средние броски, но преимущественно Джеллин играл против Клея Томпсона и там у него все хорошо, 60%, 10 минут он побегал против Томпсона. Опять же, к разговору о том, насколько готов Клей ногами выдерживать сейчас темп финальной серии. Ответ пока что, ну, не знаю. Клей неплохо защищается именно против оппонентов, которые побольше, возможно, его погабаритней, но при этом на первом шаге он проигрывает уже многим. Хотя... Хочу отметить то, что руками он двигается очень даже неплохо. Двигает, точнее, руки у него достаточно активные для того, чтобы не быть совсем дырой. Но я бы удивился, если бы в следующих матчах тоже увидел на больших минутах Клея против Джейлина Брауна. Еще за что респект имя Удоки, это за Пейтона Притчерда. Дима не раз говорил в подкастах предыдущих, то, что Пейтон Притчерд не может быть первым номером, он не может быть плеймейкером. Я с, здесь полностью согласен. И вот мы увидели прекрасную игру от uh, Пейтона Притчерда. Он uh, выдал плюс 14, у него 8 очков, у него 3 из 4. Uh, казалось бы, немного бросков, но в целом был очень хороший импакт. Также у него и 6 ассистов, и... 2 ассиста и 6 подборов. Человек, который умеет занимать правильную позицию в нападении, особенно когда играешь против зоны. Человек, когда понимает, как делать врыв и скидку на слабую сторону, когда идет смещение в нападении из дальнего квадрата у Golden State. И этого вполне хватало для того, чтобы на ограниченных минутах продолжать движение мяча, адаптироваться к защите Golden State. Вот здесь честь и хвала. Я знаю, что Дима хочет поговорить еще одного игрока в этой серии И я даже для него придумал специальную опцию Мы пока что не знаем Сколько у нас выйдет подкастов По ходу финальной серии Возможно мы будем после каждой игры шарашить Возможно мы будем на нашей отдельной платформе Выдавать какие-то отдельные персональные мнения По каждой игре Посмотрим как это Во-первых посмотрим на ваш фидбэк, что вы нам скажете, во-вторых, посмотрим, как это будет заходить. Но после каждой игры плюс-минус я хочу сохранить традицию, что мы будем говорить про лучшего и худшего игрока серии на текущий момент. И я сейчас начну, потому что я знаю, наверное, ответы Димы. Начну с себя. Для меня худший игрок в этой серии, пока что, ну, в этом матче, который мы прошел, пока что единственный, это Джордан Пул. И отчасти я уже сказал за сегодня. Почему? Потому что Джордан Пул к сожалению, не смог отыгрывать комбинации, которые расписаны как под Кари так и под него. Он тормозил нападение команды, он не выдавал необходимого импакта в те минуты, когда Карри требовался отдых. Возможно, Стеф и стал гораздо раньше, потому что ну, Джордану совсем ничего не получалось. Он не смог адаптироваться к жесткому, но к жесткой обороне Бостон-Селтикс. И это большой вопрос, потому что по мне Джордан Пу был вторым лучшим игроком в нападении для Голден Стейт. Особенно с таким Клеем Томпсоном, который не может двигаться настолько быстро, как это делал пару лет назад. И лучший игрок серии, как бы это ни странно, все говорят о Бостоне, и опять же, Бостон прекрасен. Я сейчас не устаю это говорить, но для меня лучший игрок пока что это Стефан Карри. Потому что человек дискредитировал в моем понимании лучшего защитника сезона, по крайней мере в первой три четверти, пока э, он не подсел уже физически. Стефан Карри, несмотря на тяжелую опеку, несмотря на постоянную универсальность в сменах Бостон Celtics, несмотря на опеку Маркуса Смарта, выдавал ферическую игру, особенно в первой половине, и в целом это был тот режим, когда игрока нельзя было остановить. Пока что мы, над... мы надеемся, что это наша лестница MVP и худшего игрока серии продолжится до конца серии. Надеюсь, серия тоже будет длинная. Дим, теперь к тебе.
0: У меня все очень просто. Худший игрок Клэй Томпсон, потому что если ты не берешь защиты защите, увози нападением, то, что продемонстрировал Клэй в нападении, было абсолютно безнадежно и абсолютно бездарно. И то, что зачастую он, мне кажется, даже ухудшал позиции атакующей Golden и тем, что застревал в полупозициях, привело к тому, что ну, на фоне хороших условно говоря, трех четвертей, на это многие закрывали глаза. Но в ряде моментов просто то, где повисал Томпсон, где он оставался, момент, когда в его сторону должна быть, была идти передача, откуда он брал свои броски, ну, мне кажется, это совсем не системно для Голубенстейта, а было проявление атакующих каких-то, да, вот этих угроз. Что же касается защиты, ну, там там пока все очень печально, я это говорю весь плей-офф, от этого лучше никому не становится, но по крайней мере подтверждается хотя бы просто сентенция. Что же касается лучшего игрока, слушайте, но ну, я с первого, по-моему, с первых игр э, плей-офф топлю за то, чтобы Хорфорд получил MVP, ну, и, соответственно, человек, который в плей-офф у нас дает 50% с игры и 45% с трех, Список игроков открывает целом Корфордом, и список игроков этим малом заканчивается. Ну и в целом, давайте просто посмотрим то, что сделают чудовище просто с игроками соперников. Я говорю сейчас не только о четвертой четверти, я говорю, в принципе, по ходу игры его импакт защиты, потому что в нынешнем сезоне он в плей-офф наибольшее количество бросков Попытался оказать сопротивление. То есть у него 362 атаки, которые против которых он защитился. И вы знаете, глядя на то, с каким процентом люди через него бросают, что я вот приводил в прошлый раз показатель почти 10%, вот нашел точную цифру 9,8%. Ниже, чем среднестатистический податель процент с игры э, у любого соперника. И это лучший показатель, если брать выборку 200 и больше бросков. То есть это действительно сумасшедший объем, во-первых, атакующий, который Хорф встречает, во-вторых, это сумасшедшая адаптивность и готов универсализм, наверное, такое слово лучше использовать для характеристики его работы. Это очень крутое достижение для 35 лет, это очень... Классная штука для Удоки, который ставит сейчас на скорость и мобильность, это клевое подспорье, учитывая то, что Роберт Уильямс далек от оптимальных кондиций, ну а Гранд Уильямс, как сами понимаете, выше, в принципе его передвижение на четверку это уже такая рисковая штука в защите, но уж про пятерку мы с вами не говорим. Поэтому для меня Эл это абсолютный бист в этой серии, такой действительно красавица и чудовище. Человек, который просто в этой серии ну, должен быть дефенсмейкером. Человек, который отрабатывает на обеих сторонах площадки. Человек, который умудряется затмевать Джейсона Тейтума как раз-таки тем, что поддерживает атаку, поддерживает защиту, при этом сохраняет свежесть, отыграв, сколько у него там было, 33 минуты. Да, 33 минуты ну, у меня просто я уже out супер superlets, да, и у меня уже не хватает прилагательных для того, чтобы его нахвалить. Это очень круто, и дед в порядке и это рад.
1: Ну, как я и сказал, то, что в подкасте Дед за деда здесь, в принципе, ничего удивительного. Ну, вот и вот, да, well, вот well, сегодня,
0: well, да, well. фраза Спасибо деда за победу. Это вот ну, как раз-таки у Белли Хорфорд делает вот это.
1: Да, и по-моему, у Элла Ходфорда как раз был рекорд, про который как раз Олег в прошлом подкасте говорил, рекорд по играм плей-офф без финальной серии, поэтому здесь хотя бы за Элла можно порадоваться. Ну да, на наибольшее Послед...
0: количество дальних попаданий в матчах финала, в дебютных, как раз Да. в
1: первых, Да, в дебютных, да-да-да. Вот, и последний момент, который я, наверное, даже хотел не обсудить, а просто подсветить, меня удивила немного реакция игроков Golden State. Ноль волнения, ноль переживаний, все в рабочем режиме. Мне кажется, следующая игра будет максимально интересна, потому что мы увидим существенно большую разницу в тактическом плане, между Golden State первой игры и Golden State, который мы увидим уже в следующей игре в ночь с воскресенья на понедельник а, по московскому времени. Дим, есть что еще по этой серии добавить? По-моему, мы прошлись максимально mm -hmm. полно по поводу первой игры.
0: Я единственное попрошу, ребят, не драматизируйте и не делайте поспешных выводов. Мы вот сейчас постарались с Максом, я не могу сказать, да, максимально аналитично подойти к этому вопросу. Мы постарались отследить какие-то моменты, которые что-то и так было очевидно, что-то не бросалось в глаза. Но не делайте из этого выводов глобальных и не делайте из этого пока таких глубоких умозаключений. Только после третьего матча можно будет говорить о каких-то тенденциях, трендах и... В ситуациях, моментах либо игроках, которые изменяют, влияют и определяют ход этого поединка. Пока очень показательно, что люди, посмотревшие 48 минут, дают оценку этого поединка по последним 12. Хотя, на мой взгляд, не менее показательны целые отрезки были особенно быстрого наступления Голд-стейта. Переходы, которыми руководил Кай. Хорошие трехи, которые он находил, когда на нем менялись и отступали. Идеи заигрывания Уиггинса, когда были возможности отдавать мяч крыло и под него потом, как начиналось движение. Опять же, момент анализа движения без мяча. Вот у меня, к сожалению, не было много времени для того, чтобы посмотреть, как Голд-стейт что э, мутил в плане нового, но я надеюсь, что к следующему матчу обязательно
1: это сделаем. Да, и действительно, мы не считаем себя умнее ни имеют Доки, ни Стива Кера. мы действительно пытаемся логические цепочки поставить, почему произошло так, почему здесь можно сделать было что-то по-другому. Естественно, это специалисты намного более высокого тактического уровня и намного более понимающие что-то в баскетболе. Не Док Риверс, скажем так, одним словом. Дим, Спасибо тебе за интересный разговор, мне кажется, для первой игры мы накинули достаточно много информации и по ходу серии будем обогащать вот этот костяк, который сегодня создали. Вам
0: спасибо, вы все котики, люблю вас целую нос, Оставляйтесь, оставайтесь какого хера, оставайтесь, подписывайтесь, оставляйте свои комменты, всех буду ждать и мы постараемся немножечко накидать вам дополнительных плюшек всем тем, кто присоединится к нашему проекту на бусте.
1: Да, друзья, не забывайте то, что у нас есть телеграм-канал, сейчас в последнее время мы там в основном подкасты шарашим, но сами видите, у нас там подкастов сейчас достаточно ускорился. А не забывайте про нашу платформу Бусти, она только стартовала, и она не будет мертвой. мы просто хотим, хотим делать какие-то вменяемые периоды между нашими выпусками, но там будут как и текстовые материалы, переводы, многое другое, мы там постарались по максимуму указать, что вас ждет по активности ну и также не забывайте про другие наши платформы youtube другие подкаст платформа где вы слушаете этот подкаст или где можете услышать потенциальный подкаст можете тоже подписаться нам будет только от этого приятно и оставить фидбэк особенно по поводу шумов потому что сейчас мы постарались ну все заменить кроме деда и по идее это должно сработать друзья Сейчас, опять же, как всегда, побольше вам хорошего баскетбола, финальная серия только началась и уже она точно будет достаточно долгой, поэтому присоединяйтесь вместе с какого хира следить за финальной серией, за миром Эдба, за миром лучшей спортивной лиги, с лучшей, баскетбольной, лучшей спортивной игры и лучшей спортивной лиги мира. А мы постараемся делать для вас этот экскурс максимально приятным, интересным, где-то забавным, немного нелепым, но достаточно увлекательным для вас. Это мы вам точно обещаем. Ну и, как всегда, мирного неба вам над головой. Как и сказал, побольше хорошего баскетболу И помните, что даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет.